0: Le 7-10. Eléa, ce matin, vous recevez une réalisatrice pour son premier long métrage. Bonjour, Nora el Ourche. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez une ville, un livre et un sentiment, vous seriez quoi
1: Moi, bon, je vais pas être originale pour la ville, mais Angers. Angers City. Eh ben, C'est une ville. Ouais. C'est ma ville. Je suis, je suis née, j'ai grandi là-bas, j'y ai vécu jusqu'à mes 20 ans. Mmh. Euh, le sentiment. Mm -hmm. Le sentiment, je dirais, peut-être enfin, je me sens légitime, là où je suis. Pas mal et euh, le, ville, euh, le, le livre « euh, Le pouvoir du moment présent » de Eckhart Tolle, qui m'a complètement aidé dans une période de ma vie qui était assez difficile. On va parler de cette période de votre vie
0: qui était assez <rire> difficile. Mais d'abord, je veux vous soumettre une autre citation, euh, celle de René Char. « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder,
1: ils s'habitueront. » Ça vous parle, cette, cette phrase Ça me parle. Ça définit mon parcours et celui même de mes euh, de mes de, de mes comédiens dans le film qui est cohérent parce que c'est un peu beaucoup de moi ce film mais ouais ça me parle dix ans pour faire ce film donc vous euh... vous êtes battu pour faire ce film ouais vraiment pour imposer
0: votre chance mmh pour prendre votre risque. Vous vous êtes battue pour avoir les financements, vous vous êtes battue pour le faire, pour le tournage, et, euh, et, euh, et vous êtes allée chercher votre risque, Nora Lourche. Vous êtes une jeune réalisatrice, donc, votre premier court-métrage avait été sélectionné en 2015 à la quinzaine des, ré des réalisateurs, et vous sortez donc HLM Poussy, ça s'appelle, ça sort le 6 mars, c'est un film audacieux, revigorant, d'une énergie folle, vraiment ce qui, ce qui fait du bien comme ça, c'est qu'il est vivant, quoi. Vos, 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 vos héroïnes, elles sont vivantes dans un dans un monde soit fracturé, soit qui va mal, soit amorphe, et bien enfin de la vie dans, ses, dans, le, dans les yeux de, vos, de, ces, de ces adolescentes, de ces trois gamines de 15 ans. Ce film raconte une histoire d'amitié, évidemment, combien l'amitié est intense à l'âge de 15 ans, combien les ruptures amicales sont aussi douloureuses. Une histoire d'amitié, comment elles deviennent femmes en 2024, comment elles combattent la violence des hommes euh, sur la cité. C'est aussi, moi, ce que j'ai aimé, un film nuancé, où on vous montrait très clairement que tout est et la violence des hommes, et les, les jeunes femmes, et tout, eh bien, euh, tout n'était pas tout noir ou tout blanc. Vous avez voulu aller vers une forme de nuance, exprimer
1: une forme de nuance Oui, parce que, euh, parce que je pense qu'on est tous déjà plein de nuances, plein de contradictions, plein d'ambiguïtés. Donc, je ne pouvais pas peindre des, des, des personnages qui ne le sont pas, dans des situations qui ne le sont pas. Euh, et surtout pas dans, justement... Euh dans cette génération qui qui prend à bras le corps, ce combat du MeToo, ils sont ils ont été un peu voilà largués dans cette société euh, où on leur a laissé un peu euh, pardon mais notre bordel et euh, ils s'approprient des combats d'adultes et il y a l'innocence et la naïveté de l'enfance euh, qui est là, parce que c'est des enfants à 15 ans, en vrai. C'est euh, ça donc... qui est joli, c'est-à-dire,
0: vous les montrer ces gamines qui, ouais. sont, qui commencent à devenir des femmes et en même temps, dans leur chambre d'enfants, il y a leurs dessins d'enfants. Elles sont encore hésitantes entre le monde de, de l'enfance et le monde de l'adulte. Ces trois copines, donc, Amina, Zineb et Jeneba, elles sont joyeuses, je le, dis, je le disais, pleines de vie. Un jour, un garçon de la cité, Zach fait des avances insistantes, même plus, il essaye d'embrasser l'une des trois. Et donc, pour l'aider, ses copines vont décider de le filmer. De filmer cette séquence, de filmer lui qui essaye de l'embrasser, euh, qui lui dit « je vais te faire l'amour », etc. Cette séquence qui est une agression sexuelle, mais pas totalement. C'est là le, 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 ce qui est intéressant. Et une des trois copines va décider, sans, sans consulter les deux autres, de balancer la vidéo sur les réseaux sociaux. Et évidemment, ça fait ce que ça fait en 2024, c'est que ça te fait un énorme buzz, c'est vu des centaines de milliers de fois. Et là, les, les autres copines vont lui dire, mais vire cette vidéo. Et elle va leur dire, non, si on veut faire la révolution, il faut y aller. Et en fait, vous racontez comment ces trois femmes vont réagir face à la révolution féministe, face à la révolution MeToo. Il y en a une qui dit, il faut se rebeller. Et oui, la, la, la révolution, c'est pas euh, une soirée de gala, comme disait ouais. Mao, ça fait du sang sur les murs ça fait des victimes, et l'autre qui dit mais non, je... tais-toi, quoi, tais-toi.
1: Oui, mais parce qu'en fait, on ne réagit pas tous de la même manière à... face à un, à un même combat, face à un même problème. Euh, elles ne viennent pas du même milieu euh, social et culturel. Donc évidemment, face à justement ce débat qu'elles vont avoir autour du consentement, ça va... elles n'ont pas les mêmes priorités dans la vie. Donc forcément, le débat va les amener à se déchirer et va révéler justement ces failles sociales et culturelles qui existent entre elles. Et à 15 ans, c'est des c'est des problèmes qu'on n'a pas envie de voir parce qu'à 15 ans on a l'impression que notre amitié enfin c'est pour la vie on voit pas ces trucs-là en fait. Donc ça va ça va mettre en avant tout ça et et, et ouais et, et elles vont se battre euh, enfin ensemble mais pas de la même manière on va dire mais à la fin le combat est porté d'une seule voix. Oui. Euh, on va pas déflorer la fin. Non.
0: Mais c'est vrai que celle qui met la vidéo, celle qui est la plus rebelle, la plus révolutionnaire, elle est fille d'un chirurgien et d'une avocate. Mmh. Euh, elle a plus de moyens. Elle a pas les mêmes codes. Voilà. Et vous dites, elle est la lanceuse d'alerte, sauf ouais. qu'elle n'a pas conscience que ses amis ne sont pas capables de gérer ce combat-là avec la même vitesse. Parce que elle, les deux autres copines qui vivent dans une cité populaire, euh, eh ben c'est leur réputation, et c'est il faut gagner de l'argent, et c'est autre chose, leur priorité,
1: que faire la révolution féministe. Et c'est ça que vous montrez. Oui, c'est que euh, le MeToo ne peut pas être... Euh, C'est ma, ma vision des choses après avoir parlé à beaucoup de jeunes euh, parce que je fais beaucoup d'interventions en cité où j'apprends à des jeunes à, à faire des films à travers un dispositif qui, qui s'appelle Filme L'Avenir et en fait je le vois bien euh, elles n'ont pas, euh, pas les mêmes priorités comme vous dites, c'est-à-dire que bah, on est noir ou arabe ou musulmane ou euh, euh, pauvre avant d'être femme en fait, donc il y a un MeToo de blanc. Euh, et un me too, euh, de. de, 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 de de femme de banlieue qui arrive un peu après en fait c'est c'est il n'y a pas les mêmes priorités donc on peut pas demander à tout le monde de se battre avec les mêmes armes avec la même intensité pour un même combat vous montrez aussi la complexité du consentement oui. et vous avez choisi un agresseur qui là aussi c'est pas tout noir ou tout blanc oui. c'est
0: pas il y a des agresseurs qui et je vais parler de votre histoire qui 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 qui, 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 qui violent de manière enfin je veux dire c'est plus binaire oui. là dans votre histoire Zach, il est paumé euh... et elle elle dit pas non. On sent qu'elle est touchée par ce garçon, qu'elle l'aime bien. C'est là aussi où vous êtes où vous êtes subtil, C'est-à-dire que vous montrez qu'elle n'a pas du tout envie de coucher avec lui, mais qu'elle l'aime bien, le garçon. C'est pas... C'est cette zone grise.
1: Oui, mais c'est parce que en fait, c'est un gamin avec qui euh, elle, a, elle a toujours vécu. C'est le meilleur pote de son frère. Elle a toujours vu à la maison. Et en fait, lui, il l'a vu basculer, justement, de cet âge de d'enfant de, à femme là où, où elle passe spécialement. Et donc, il la, il la voit avec un autre regard. Et d'un coup, euh, il a envie de plus, elles non, mais il y a cette tendresse, cette affection d'une de, 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 sorte de, de grand frère euh, et donc une sorte d'amour qu'elle a pour, pour lui, mais, mais ce n'est pas le même. Et c'est là où en fait, euh, ça va être difficile pour elle, c'est de, de, de devoir dire non et de devoir après gérer justement tout ce toute ce, cette déferlante contre lui. Parce que au fond, voilà, elle l'aime bien et, et c'est pas un méchant, c'est pas quelqu'un qui est tout noir ou tout blanc. C'est 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 un gamin qui est paumé, qui a pas eu les codes, euh, qui, est, qui est maladroit. Même s'il y a pas de débat sur le fait que ce qu'il fait c'est une agression. Oui, oui, bien sûr. Et je leur dis, et elle va le comprendre après. Et elle va le comprendre, exactement. Et, euh, et un bisou, c'est grave. Je voilà, je, je fais une aparté parce que on m'a le film s'est fait financé très difficilement, euh, voire pas du tout, pas beaucoup, parce qu'on m'a souvent dit on ne peut pas porter un film sur un bisou, c'est juste un bisou, ça va, elle va s'en remettre. Il faut que l'élément déclencheur soit beaucoup plus féroce, il faut que ce soit un viol, et j'étais là, moi j'étais affligée quand on me disait ça. Non, c'est une agression, un bisou. Et je, voilà, J'insiste pour le dire aujourd'hui.
0: La question dans ce film, c'est comment on devient femme, tout simplement, comment elle passe, comme dit Amina, de victime à warrior. Héroïne. À héroïne, voilà comment, on de, comment ça suffit, le statut ouais. de victime, et on, rep, on prend au moins nos vie, ouais. on devient des héroïnes de ouais. nos vies. Et oui, c'est ça, ça l'histoire. Et pour illustrer cette histoire, eh bien, qui de mieux que Simone de Beauvoir, qui est présente dans votre film, on entend sa voix à la fin. Euh, Simone de Beauvoir, qu'on va réentendre au micro de Jean-Jacques Savant-Schreiber, c'était en 1975. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin
1: biologique,
0: psychologique qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qui a faite, d'abord l'histoire de la civilisation qui aboutit à son statut actuel et d'autre part c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance qui la détermine comme femme qui crée en elle, quelque chose qui n'est pas du tout de donner une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Donc elle reste pertinente pour vous en 2024, Simone de Beauvoir, pour parler de comment on devient une femme quand on a 15 ans en banlieue en 2024.
1: Ouais, ben pour moi, là, le discours dit tout et c'est pour ça que j'ai choisi de le mettre, c'est que euh, c'est très d'actualité, euh, ce qu'elle dit, encore, encore plus maintenant, pas encore plus maintenant, mais, euh, mais, mais je peux pas la paraphraser, mais voilà, son, son discours est d'une du, force incroyable et... Euh, et raconte l'histoire de mes héroïnes et l'histoire de beaucoup de femmes. Ces héroïnes, elles ont beaucoup de vous. Elles ouais. racontent, vous avez pris dans leur caractère, euh, voilà,
0: il y a la, la, la rebelle, il y a la, la provocatrice, et puis il y a la sage, celle que vous appelez la nonne un petit ouais. peu. <rire> euh, il y a tout ça, on imagine chez vous. Euh, et puis cette histoire est très inspirée de, de la vôtre, Nora. À l'âge de 20 ans, vous êtes aux États-Unis, vous mm. êtes étudiante pendant un an aux États-Unis, et vous, vous vivez ce que vous appelez le drame de votre vie.
1: Mm. Oui. Euh j'étais euh, j'étais 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 jeune et euh, et, euh, et j'ai ouais, je me suis faite agresser sexuellement euh, sur le moment je j'ai intégré que c'était un que c'était une agression mais de manière complètement formelle c'est à dire que c'est comme si ok je dès la seconde où j'ai où, où, où ça s'est passé j'ai compris ce qui se passait mais c'est comme si mon corps l'avait pas encore euh, assimilé j'ai vraiment mis un processus assez long euh, et euh, et quand je suis quand voilà quand il m'est arrivé ça je suis rentrée en France et euh, et j'ai vécu quelques années d'errance quelques années où on est un peu perdu et j'avais pas forcément mis ça sur le compte de ce viol j'avais juste mis ça sur le compte de bah voilà je, je sais pas trop ce que je veux faire de ma vie j'ai 20 ans j'ai jamais été une très bonne élève mais faut, faut faut travailler dans la vie faut savoir faire des choses etc donc voilà j'ai eu un parcours un peu euh, un peu long et euh, et, et voilà il un jour j'ai eu envie d'écrire
0: et surtout, sur vous écriviez, vous écriviez beaucoup d'histoires ouais. quand vous étiez gamine. Ouais. Et après votre viol, vous vous rendez compte plus tard que vous arrêtez complètement d'écrire. C'est votre mère qui vous dit remets-toi à l'écriture quelques années plus tard, ouais. et vous écrivez donc ouais. ce film qui est inspiré de votre histoire, qui ouais. n'est pas du tout votre histoire, ouais. mais qui est inspiré de votre histoire. Où vous vous dites et ça, est, et ça y est, vous en faites quelque chose, vous le transformez en quelque chose euh, bah, d'artistique. Il y a aussi autre chose que j'ai beaucoup aimé dans dans votre film, c'est la relation entre Amina, cette jeune rebelle, et son père joué par Mounir Margoum, très bien joué. Il est transfuge de classe, il est né pauvre, algérien, euh, il est devenu grand chirurgien et il ne supporte pas que sa fille euh, s'intéresse à ses origines, qu'elle qu lui dise je veux apprendre l'arabe, dit mais tu n'y penses pas, tu vas apprendre l'anglais, tu vas devenir... Et elle, elle veut rester dans le lycée public de la cité et lui veut la mettre dans l'école privée et il y a une vraie, une vraie
1: tension entre eux, c'est très fort ça, ce que vous montrez bah, C'est ce que j'ai vécu avec mon père. Euh, euh, les scènes de famille, généralement, dans mon film, presque au geste près, c'est des, des scènes que j'ai vécues et la scène du père euh, également. Oui, il y avait un espèce de, de... Moi, je comprenais pas comment, euh, euh, comment il m'a jamais rien donné de, 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 de sa culture marocaine. C'est-à-dire que je, connais, je, je, je ne sais pas parler arabe. Euh, j'ai dit la... algérienne, mais il est marocain. Oui, c'est pour grave. moi. Non, c'est très grave. <rire> Et oui, en fait, il m'a rien légué parce que lui a tellement mis d'efforts euh, pour s'intégrer et être plus français que le français que, en fait, il comprenait pas cette envie de ma part de, de de se réapproprier ses origines, en fait. Et donc, on a longtemps été en conflit à cause de ça. Mais il avait quand même cette contradiction par moment, c'est-à-dire que quand je me lisais les cheveux, il me disait hum, tu eu ton côté arabe. Et donc. J'ai vécu en cette espèce de schizophrénie euh, de 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 contradiction identitaire oui, voilà, ça. que vous
0: montrez, elle est trop blanche et trop riche pour les le, 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 les banlieues Exactement. et elle est trop passable pour l'école privée quand elle va Tout quand fait. ils vont finir par la mettre dans l'école privée. Voilà.
1: C'est une quête identitaire que moi-même aujourd'hui à 35 ans, je suis encore en plein dedans, c'est-à-dire qu'on se, sent, on, se sent, on sait pas à qui on doit être, on a l'impression que la société nous impose d'être quelqu'un et on peut pas juste être les deux et et, ouais, et même quand je vois des fois, quand je lis des articles, alors je ne lis jamais rien parce que j'ai peur de les lire, mais je vois toujours euh, Nora et la réalisatrice franco-marocaine. Et je suis là, j'ai suis... de la double oh, nationalité. Oui, mais vous êtes française. Mais je suis française, je suis mais née oui, en France, j'ai grandi en France. Sûr. Donc il n'y a même pas de... de... Ah, bref, à dire ça quoi. Et
0: comment vous avez réussi à convaincre Bérénice Bégeot, qui joue la mère magnifique dans le film oui. Les deux parents sont, sont, sont... Comment vous avez réussi à l'embarquer dans ce projet
1: je lui j'ai envoyé à son agent tout simplement le scénario parce que je la voulais parce que euh, je trouvais qu'elle représentait très bien cette cette douceur de maman euh, dans laquelle on a envie de se blottir et de cette femme qui peut avoir de la poigne et défendre des cas importants euh, devant euh, devant un tribunal et donc du coup on a tout simplement envoyé à son agent le scénario. Trois jours après, on avait une réponse de sa part où elle voulait me rencontrer. Et pour l'anecdote, je me souviens que j'avais vraiment mis répété un argumentaire de dingue pour la convaincre. J'avais demandé aux trois poussis de faire une vidéo pour lui demander d'intégrer de, le film. Et je suis arrivée au rendez-vous et c'est presque elle qui m'a convaincue de, de, de faire le film. Quoi. Donc j'ai... C'est incroyable, c'est inespéré d'avoir Bérénice. Et elle, elle le porte et elle, et elle vous défend.
0: et ah Elle défend ouais. elle défend ce ouais. film. Et vos trois poussies, comme vous dites, parce que je vais les citer, parce qu'elles sont géniales. Léa Aubert, Medina Diara et Salma Takaline. Franchement, les trois, c'est votre film, il tient aussi sur ce casting incroyable. Je, suis je termine sur les questions de fin. Vous répondez rapidement. Est-ce que c'est vrai que vous continuez à être serveuse dans un restaurant pour vivre en mmh. même temps que de faire des films J'y vais tout de suite après. Je prends le
1: taxi et je fonce.
0: Vous allez travailler comme ça oh en... Oui, oui, oui. La haine de Kassovitz, c'est une référence
1: Oui. Indéniablement.
0: Maiwen ou Keshish hmm. Waouh Keshish. Aya Nakamura ou Angèle Angèle. Anatomie d'une chute ou Barbie Barbie. Orelsan ou Jules Orelsan. Rihanna ou Beyoncé Beyoncé. Céline Tsiyama ou Laurent Conté Ah, c'est dur ça, c'est vos deux références.
1: <rire> Euh... Quand est Instagram ou TikTok Instagram oui. ouais. J'ai Instagram que depuis trois mois hein. J'ai les réseaux sociaux euh... Donc TikTok, wow, c'est très loin encore Ce qu'il y a de marocain en vous ce y a de... Pff, Ma gueule et mon nom De français en vous euh, Ma culture, mon pays Liberté, égalité, fraternité Vous
0: choisissez quoi Égalité Et Dieu dans tout ça Je crois en l'univers HLM Poussy, ça sort le 6 mars prochain, j'étais très heureuse de vous rencontrer Nora El Ourche infiniment. et de vous faire connaître aux auditeurs merci, merci, merci et belle journée